0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Und heute ähm, reden Stefan Draaf und ich, Nora Sage, ausnahmsweise mal nicht über bierernste Wissenschaft, sondern wir reden über Spielen. Lieber Stefan, einmal im Jahr kommst du montags immer völlig zerstört in die Redaktion. Und dann wissen wir, du hast wieder dieses Wochenende 24 Stunden am Stück mit deinen Kumpels Skat gezockt. Also wir wissen, du bist ein Spielkind. Aber jetzt willst du mit mir ausgerechnet über die Wurzeln von Mensch, ärgere dich nicht und reden und darüber, ob das ein deutsches Spiel ist. Stefan, das ist doch total
0: langweilig. Oh, also liebe Nora... Das belegen die Zahlen aber nicht. Seit das Spiel vor über 100 Jahren auf den Markt kam, wurden gut 90 Millionen Exemplare verkauft. Also das ist echt eines der beliebtesten Brettspiele in Deutschland. Und den Schmidt-Spiele-Verlag, der damals Mensch ärgere dich nicht auf den Markt brachte, den gibt es auch heute noch.
1: Es ist ja irgendwie bezeichnet, dass ausgerechnet ein Herr Schmidt das deutsche aller Brettspiele erfunden hat. Oder war es doch nicht seine Idee?
0: Nein, Nora, er hat es geklaut. Mensch ärgere dich nicht beruht nämlich auf dem indischen Spiel Pachisi und das ist im 6. Jahrhundert entstanden. Das Spielfeld sieht etwas anders aus, aber auch in diesem Spiel geht es darum, seine Steine in ein Ziel zu ziehen und andere Steine zu schlagen. Und es ist ebenfalls auf vier Spieler begrenzt, so wie die Urfassung von Mensch ärgere dich nicht. Es gibt aber auch Unterschiede. Also Pachisi zum Beispiel wird in Zweierteams gegeneinander gespielt. Es ist auch taktisch etwas anspruchsvoller. Und im 6. Jahrhundert wurde nicht gewürfelt, also es wurde gewürfelt, aber nur mit den Gehäusen von Kaurischnecken. Gezählt wurden dann jene Öffnungen der Schalen, die oben lagen. Von diesem indischen Spiel gab es schon Ende des 19. Jahrhunderts, nicht weiter verwunderlich, schon eine englische Version. Die hieß Ludo. Und die hat dann Josef Friedrich Schmidt adaptiert und vereinfacht. Der war übrigens damals noch Händler auf dem Münchner Viktualienmarkt und das Spiel war eigentlich nur für seine Kinder gedacht. Aber dann fanden seine Bekannten das Spiel auch toll und, und Schmidt hatte eine clevere Idee. Er gründete einen Spieleverlag und verschickte ab 1914 Tausende von Mensch ärgere dich nicht spielen an Weltkriegssoldaten, die in den Lazaretten lagen. Und die waren natürlich dankbar für die Ablenkung von ihren Schmerzen. Und 1920 waren schon eine Million Exemplare des Spiels verkauft. Und so wurde Mensch ärgere dich nicht also zum deutschesten aller
1: Brettspiele. Also wir lernen, Herr Schmidt war ein absolutes Marketing-Genie. Stefan, du hast mir aber auch noch Goethes Lieblingsspiel versprochen. Und das kann ja schon rein aus chronologischen Gründen äh, nicht äh, Mensch ärgere dich nicht gewesen sein.
0: Nee, das, äh, das schließt dich jetzt wirklich aus. Man sollte ja eigentlich denken, dass der schlaue Goethe gerne Schach spielte, aber Schach hasste er. Das Spiel würde einem jeden Dichtersinn entziehen, hat er mal gesagt. Nee, Goethes Lieblingsspiel war blinde Kuh.
1: Das ist nicht dein Ernst, oder? Also nur damit wir uns jetzt richtig verstehen, wir sprechen über das Kindergeburtstagsspiel, bei dem jemand sich die Augen verbinden lässt und dann seine Mitspieler fangen bzw. ertasten muss. Richtig?
0: Ja, Genau das Spiel ist es. Er hat sogar, also Goethe hat sogar ein Gedicht geschrieben, das blinde Kuh heißt. Ich deklamiere mal die erste Strophe. O liebliche Therese, wie wandelt gleich ins Böse dein offnes Auge sich. Die Augen zugebunden hast du mich schnell gefunden. Und warum fingst du eben mich? Dieses Gedicht zeigt zweierlei. Blinde Kuh war mitnichten ein Kinderspiel. Dazu wurde das erst im 19. Jahrhundert. Als es im Mittelalter entstand, trugen die Fänger oft eine Kuhmaske, daher der Name des Spiels. Und damals war das eben ein sexuell aufgeladenes Spiel für Erwachsene, in dem sich Männlein und Weiblein betatschen durften. Und ich kann dir sagen, Nora, der Kirche war dieses sinnliche Herumtrollen höchst suspekt. Deshalb wurde Blinde Kuh auch immer wieder verboten. Und wer sich dann doch dabei erwischen ließ, musste mancherorts mit einer Geldstrafe oder einer monatelangen Verbannung aus der Stadt rechnen. Irre, oder?
1: Das ist wirklich irre. Ja. Aber jetzt weiß ich zumindest, warum man Kinder stattdessen Holzlöffel in die Hand drückt und sie mit verbundenen Augen einen Topf schlagen lässt und nicht ihre Mitkindergeburtstagsbesucher. Ähm, jetzt hast du aber durchblicken lassen, dass dein äh, Lieblingsspiel Skat, übrigens auch ein urdeutsches Spiel, ebenfalls subversive Tendenzen hat.
0: Nora. In der Tat, äh, um das Jahr 1813 luden in Thüringen fortschrittlich denkende Herzeuge Vertreter anderer Gesellschaftsschichten in ihre Salons ein. Und die wollten mit denen über Alternativen zum Feudalismus diskutieren. Und wenn die mit dem Reden fertig waren, dann wurde zur Entspannung Karten gespielt. Und irgendwann begannen die Herren und auch die Damen, die dabei waren, alte deutsche Kartenspiele wie Tarok oder Schafkopf zu variieren. Und so entstand Skat. Das Interessante dabei ist, im Skat gibt es natürlich noch den König als Karte, aber der König ist im Skat nicht besonders wichtig. Die höchsten Trümpfe sind eben die Buben oder Bauern. Insofern war die Entstehung von Skat durchaus auch ein Ausblick darauf, wie sich im Europa des 19. Jahrhunderts die Machtverhältnisse ändern sollten. Ein spielerischer Blick in die Zukunft sozusagen. Und das mögen wir bei PM ja ganz besonders gerne.
1: Ja, und tatsächlich mag ich, wenn ich ganz ehrlich bin, spannende Geschichten über Spieler eigentlich, viel lieber als Gesellschaftsspiele selbst. Ich bin, das ist echt nicht meine Baustelle. Wenn ich früher auf Kindergeburtstagen irgendwie Pantomime machen musste, dann stand mir schon immer der kalte Schweiß auf der Stirn. Nur Tabu konnte ich gut. Da musste man ja mit Wörtern, ne, oder ohne Wörter können und das äh, lag mir damals schon. Wir machen jetzt für heute aber auch mal Schluss mit dem Gesabbel und äh, ihr kramt jetzt bitte alle eure alten Kartenspiele raus und revolutioniert die Gesellschaft. Tschüss. Tschüss, bis bald. Schneller Schlau, der kurze wissens von PM. Zum
0: Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Ivy Hase und Lars Paulsen ans Herz legen. Und worum es in ihrem Podcast geht, erzählen die beiden euch am besten selbst. Hallo, hier ist Lars. Und Ivy.
1: Aha, und wir haben zusammen einen Podcast, oder was? Ganz genau, neon-unnützes ja Wissen machen wir und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, nachdem ihr diesen wundervollen Podcast gehört habt, auch mal bei uns vorbeischaut, überall wo es Podcasts gibt, jeden Montag eine neue Folge, 30 Minuten vollgepackt mit unnützem Wissen zum Thema Tiere, zum Thema Abenteuer, zum Thema Verbrechen, zum Thema Filme, also alles, was ihr euch so vorstellen könnt und wir sind auch noch mit am Start und erzählen ganz, ganz viel unnützes Zeug zu uns vor allem. Traut euch, hört mal rein, traut uns, traut euch.
0: Audio Now